1: Cada uno del otro, ¿verdad? Como estamos todos bien pegados a Radio María, estamos pendientes de Radio María, de, de las noticias que nos llegan a través de Radio María de la Familia. Y, y bueno, pues otras veces hemos estado mejor, otras veces hemos estado más a gusto, más contentos y qué duda cabe que bueno, no son de atención, creo que todos hemos en la gran familia de Radio María, que son tiempos de oración, de estar muy unos de otros, muy, muy pegados al Señor, muy pegados a la Virgen, y, y hay que decirlo también, ¿no? Eh, muy esperanzados y no dejar que nada se pierda. Quiero decir, todo el dolor, toda la angustia, toda esta eh, situación en la que estamos que nos hace sufrir, saber que lo, lo podemos y lo debemos ofrecer al Señor y estar con eso, pues bien pendientes de él. ¿no? Él nos enseñó, y más que nunca en estos tiempos que estamos viviendo, cuaresma, ¿no? que se nos enseña a la conversión, a la confianza, al bueno, un poco al despego de las cosas del, ¿no? de, del mundo. Incluso se nos pide ¿no? que seamos más sacrificados. Eh, bueno, pues generalmente muchas cuaresmas han sido, digamos, sacrificios voluntarios, pensados, diseñados desde nuestra oración y desde la generosidad de cada uno. Bueno, pues ahora nos viene objetiva, ¿no? nos viene dada. Esta situación eh, dura y, bueno, pues nos toca también vivir ese, ese desprendimiento y esa confianza en algo dado, ¿no? Como puede ser este, bueno, esta pandemia, este, este momento, bueno, pues de angustia y de tribulación. Bien. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a estar un ratito, ya sabes, este programa de Radio María, Tu cura las ondas, que luego lo puedes encontrar en, colgado en evox. En e de hecho, hoy quiero dar la segunda parte del, del, otro, del otro programa que tuvimos hace 15 días, que era sobre el ateísmo. ¿no? Hoy voy a hablar del ateísmo la segunda parte. Bueno, puedes encontrar, por tanto, en iVoox, e que bueno, ahí van todos los programas. Lo puedes encontrar también en el portal de Radio María, en la página web de Radio María, perdón. En, bueno, en, en la sección de este programa. Ahí están todos los programas de Radio María y puedes reescuchar cuando quieras. No hace falta que sean los jueves a las doce y media. Puede ser el día que quieras, a la hora que quieras y cuando quieras. Mientras te afeitas, mientras cocinas, mientras estás en el coche, mientras tantas cosas, bueno, es un buen momento para aprovechar el tiempo. ¿no? Bueno, pues la primera, esta que decía, ¿no? esta primera sección sobre doctrina que lo tengo así más o menos estructurado, que vamos a hablar del ateísmo, el ateísmo que golpea de forma muy curiosa al a oriente, a occidente. perdón Y luego las otras dos partes que quería hablar sería eh, eh, cómo nos ha venido esta situación, entre otras cosas. Entre otras cosas. Eh, se pueden hacer muchísimos eh, estudios y afirmaciones, pero la que a mí me interesa traer ahora a colación sería esta situación o esta, este modo de actuar que se ha instaurado en todos los estratos de la sociedad, incluida la política y también la pastoral, en las parroquias, que es el cortoplacismo. Hacer las cosas con un plazo de tiempo, ¿no? a, a, a un interés de tiempo muy breve. Pues en unos meses, a dos, tres meses, cuatro, y, y no tener esa, esa perspectiva langa longa, iba a decir, ¿no? Eh, prolongada eh, digamos eterna. ¿no? Y trabajar con un, con una, una mirada miope de la historia. de la propia no, no solo de la historia humana, sino de la historia personal de cada uno. ¿no? Y luego, por último, como no puede faltar. Y que alguien lo tiene que decir, y aquí somos nosotros, la Iglesia Católica, los que tenemos que recordar y, y revelar al mundo entero que hay algo que no se puede quitar, no se puede arrancar, que es parte de nuestra condición humana, que es el dolor. Y que hay una carta, bueno, que más o menos está en el, libro, en el segundo, es y Dolores, el sufrimiento humano. Una carta apostólica de vida del Papa. Pablo II, que, que escribió una carta cortita sobre este tema, sobre esta materia, que es tan antipática, pero más que nunca ahora en, en Semana Santa, que vamos a ver ya, recordar eh, que o sea, a través de la pasión, a través de sus sufrimientos hemos sido salvados, a través de la cruz. Por lo tanto, el sufrimiento eh, tiene algo que decir a un cristiano. Eso será en la última parte de la última sección de este programa. Pues nada, vamos a comenzamos. Estamos de vuelta, querido amigo de Radio María. Estamos con, con este tema, en este apartado doctrinal, con este tema que me preocupa y me admira a la vez. ¿eh? Yo creo que en la misma por, eh, proporción. Me asombra y me admira y me duele el cómo ha hecho mella en Occidente, de forma especial, el ateísmo. Y puedes ver, solo en Occidente, unas masas bastante... En fin abultadas de gente que afirman ser eh, ateas y dices y cómo puede ser ¿No? que justamente en en, el, en la cuna eh, de la civilización que, que está aquí bueno y que ha dado frutos tan sabrosos y que han repercutido en todo el mundo. Occidente ha repercutido en todo el mundo, digamos, por su avance y por su empeño, por su énfasis, por su ambición y, y por tantas cosas, bueno pues que, que ha llevado, entre otras cosas, un montón de, de, bueno, de realidades y de beneficios y de descubrimientos a todo el mundo, en, en principal eh, los derechos, una visión del hombre, no de la igualdad y la dignidad del hombre, me quedo con eso, ¿eh? Pero en las otras cosas, digamos, más técnicas, eh, bueno, pues ahí ya me pierdo un poco, pero en lo que es la visión de la comprensión del hombre, la igualdad, bueno, pues eso, eso es parte de Occidente, que tiene ahí su su raíz en, en el cristianismo. ¿no? Bueno, pues la otra vez, acuérdate, eh, si no, puedes escucharlo en, en e ¿no? el capítulo anterior. Eh, hice, hice un poco como un estudio de dónde podía venir este fenómeno en, en Occidente, que no lo, no lo encontrarás en ningún otro continente, ni en ninguna otra cultura. Todo lo que es Oriente, eh, todo lo que es la China, todo lo que es Asia, eh, todo ese, o sea, el ateísmo es algo, un fenómeno casi mm, desconocido. ¿No? Puede ser eh, porque realmente la naturaleza de sus religiones son distintas a las nuestras, pero aún así la religión es muy respetada, es venerada, es transmitida, sea que no son como la nuestra, ¿vale? Eso partiendo de, de ahí, no es lo mismo y no no y no Implica tanto la religión cristiana como la, perdón, las otras como la cristiana, la nuestra nos implica ¿no? muchísimo, porque la nuestra el mandato es amar, ¿eh? no es cumplir algo y ya está, sino es amar al jefe, amar a la vecina, amar a tu marido, eh, amar, amar a, en el día a día, ¿no? Entonces, las, no, no se acaba solo después de haber salido de misa. Sino empieza ahí el jaleo, ¿no? Si después de misa, en casa, en la oficina, en el despacho, en, en el ocio, en el, con el dinero, etc., realmente yo demuestro que estoy amando, ¿no? Por, por tanto, la implicación que conlleva ser cristiano es muy distinta a la de otras religiones, que son más culturales, más de cumplir, una serie de tradiciones y se acabó. Bueno, pues aún así, diciendo todo esto el fenómeno del ateísmo, con su virulencia y con su fuerza y con un rostro antipático, pues da vamos, casi casi aquí, exclusivamente. Aquí quiero decir en, en Occidente, ¿no? Bueno, y veíamos la, la otra vez cómo, cómo podía ser eso, ¿no? Y decíamos que la raíz de este ateísmo eh, empieza eh, paradójicamente en las mismas Sagradas Escrituras, porque es en el Génesis y solo en el Génesis donde se dice, en ningún otro documento de ningún tipo, en toda la historia de la humanidad, ya sea religioso, científico o lo que te dé la gana, dice que todo sale de la nada. O sea, que Dios crea de la nada. Esa afirmación, dijimos el otro día, y es así, aparece en el Génesis. De tal manera que sabemos que es una afirmación que brota de la fe. ¿eh? Es, un, es un dato revelado. Es un, una, una verdad que se nos da a través de las Sagradas Escrituras, ¿eh? que es esta. Es decir, Dios ha creado todo de la nada. De tal manera que eso pasó a formar parte no solo del credo, de una fe, sino también pues, a, a, con el Paso del tiempo, de los siglos, y cuando se ha ido sedimentando la fe cristiana en todo lo que son los en todos los estratos de la, de la cultura, en el arte, en el pensamiento, en la filosofía, en la literatura, en la arquitectura, en, en todo, absolutamente en el derecho, en todo, y ha ido permeando y ha ido modelando la cultura, eh, bueno, pues ya el dato de que todo es, ha salido de la nada eh, se ha hecho con natural ¿no? al pensamiento de Occidente. Con natural quiero decir que a la gente ya no le llama la atención, es decir, lo da por, por asentado. Del mismo modo que la idea de que Dios es padre. ¿no? Casi, casi nadie dice que Dios es malo, que Dios es un tirano, que Dios es un diablo. No, no lo dicen. ¿Por qué? porque partimos de una, de una religión que afirma la bondad de la creación, la bondad de Dios, eh, cómo Dios nos mira con cariño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? bien. De aquí saldrán otras complicaciones, ¿eh? que conste. Eh, pero bueno, de todos modos, se acepta y se recibe con, digamos, con cierta tranquilidad este dato de que todo ha salido de la nada. Por tanto, al paso del tiempo, de los siglos, los pensadores llegan a afirmar con, con naturalidad que efectivamente... Eh, la nada existió. Y aquí se comete un gran patinazo, un absoluto patinazo intelectual, porque la nada no existió antes. Y aquí está, digamos, la trampa del, del pensamiento. Eh, ¿no? y dices, bueno, efectivamente todo sale de la nada, es decir, que antes de la creación había una nada. Pero no es verdad, porque la nada no es nada, la nada no existe, la nada no tiene consistencia, la, la nada no tiene un fundamento. ¿eh? La nada es un misterio. Porque no podemos decir nada de la nada porque no es nada. Y no estoy jugando con las palabras. no Y entonces dijimos, y estoy resumiendo el otro programa, cómo efectivamente para, para muchos pensadores ya del de siglo XVII, XVIII más o menos, empiezan a, bueno, a pensar muy equivocadamente que efectivamente si, si ha habido algo que no ha existido antes, es decir, que había nada, como si fuera una caja de cartón vacía el universo y luego Dios ha ido metiendo cosas, eso sería para mucha gente el misterio de la creación, no no, no había caja no había espacio, no había una mesa donde poner la caja, no había la habitación no existe absolutamente nada ¿no? pero ellos se han imaginado la nada como una caja vacía en la cual a Dios metió pues que sí, una galaxia, un poco otra galaxia más, un poco de polo de estrellas un cometilla, un por aquí y de allá metió un hombre en un planeta llamado Tierra, etcétera, y dice, bueno, pues eso eso es una caricatura absoluta de lo que es la creación de la nada, ¿no? Porque solo existía Dios y no había absolutamente nada fuera de Dios, ¿no? Ahí está el... Bueno, esto es un gran misterio y es para dejarnos espantados, ¿no? Porque lo que la ciencia, la ciencia puede decir, y lo único que puede decir, es que siempre ha existido la materia, la, la ciencia no puede demostrar que ha existido la nada, porque no, precisamente la ciencia lo único que recurre es a la materia, y estudia la materia, y estudia el desarrollo de la materia, y, y bueno, lo único que hace es constatar la evolución de la materia, porque la materia es cuantificable, la materia es medible, es mesurable, ¿no? Y se puede someter a procesos, y se puede someter a cambios, y se puede meter experimentos, pero no así la nada. Por lo tanto, la ciencia es muda ante la nada, no puede decir nada. ¿no? Y de ahí decíamos decíamos que los pensadores cayeron en la trampa de pensar que el ateísmo, es decir, la nada, podía ser el origen de algo, dando una razón o una respuesta eh, absolutamente falsa de la creación. Como diciendo, bueno, la creación ha salido de la nada, como si la nada tuviera capacidad de generar algo. no Y dices, no, no es así no es así. ¿no? ¿Quién es el, que, el único que es capaz de generar algo? Dios. ¿no? Y sin embargo, ellos pensaron que era igual de probable o igual de capaz eh, la nada para crear algo que Dios, equiparando la nada a Dios. La nada es la que ha creado algo. Y de ahí, con un, digamos, un desarrollo de pensamiento que dura unos cuatrocientos años o, o más todavía, eh, acaban concluyendo el ateísmo. ¿no? Es decir, no hay nada ¿No? Y dicen, pero aquí está la trampa, te das cuenta. Tú no puedes decir que no hay nada, porque eso te lo ha dado la Biblia, ese dato ¿no? de que no existe la nada. ¿no? Y de ahí acaban concluyendo que todo lo que existe absolutamente es accidental, es decir, que podía no haber existido, ¿no? porque les parece que ha salido de la nada, entonces ha sido como un algo fortuito, algo casual, algo que se podía no haber dado, la naturaleza entera, el cosmos, el, la maravilla de la creación, ¿no? Pero insisto, lo hacen arguyendo desde las entrañas mismas de las Sagradas Escrituras, ¿no? bueno y este es más o menos el resumen del, del programa del otro día no el, lo hice más extenso etcétera pero hoy quería darle la vuelta o, o, o la segunda vertiente de, de este de esta trampa de este desarrollo in, eh, intelectual no que esto evidentemente tiene unas unas consecuencias prácticas que no se queda solo a nivel intelectual que seguramente ya te ha dado un vaído y ha sido a tomar un no unos vapores y un sal de, en fin, de frutas para sentar la cabeza o el estómago, porque te, te está dando todo vueltas. ¿no? Dices, bueno, ¿cómo a ver, a, ver, a ver, Bueno, pues esto no se queda solo eh, a un nivel intelectual en el que se concluya Dios no existe, como si no pasara nada y la vida pudiera continuar exactamente igual. Porque esta tiene esta afirmación de que Dios no existe tiene unas repercusiones inmediatas, inmediatas sobre el comportamiento del hombre y sobre el mismo hombre. No somos, no, no, es, in, no es posible, sí, es más, es del todo imposible mantener que Dios no existe y hacer como que todo va a seguir igual. No no, no puede ser, no puede ser. Imposible, imposible. ¿eh? Entonces, ¿qué es el, ¿cuál es la segunda consecuencia? ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el otro aspecto que conlleva el afirmar que Dios no existe. ¿no? Bueno, pues el, el otro es un, digamos, una consecuencia moral, práctica, que afecta al modo de obrar del hombre. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo va? Va así. Y nos volvemos otra vez al momento cero de la historia. ¿no? Solo nosotros sabemos que hemos nacido, que estamos aquí por voluntad divina. ¿no? Pero que esa voluntad divina, antes de esa voluntad divina, no había absolutamente nada. Volvemos otra vez al misterio esta de, de la creación ex Nilo, que, que no había nada. no Bueno, si esto es así, ¿eh? y uno, claro, con este esta cultura occidental cristiana, tiene tan metido la creación de la nada. Lo de la creación de la nada, un musulmán o un oriental, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque está escrito en las Sagradas Escrituras. No es parte de su cultura. Y no va. A, o sea, científicamente no se puede demostrar que sea, vengamos de la nada, ¿no? Por tanto. Un occidental que ha venido de catequesis a la parroquia y que de siempre le han explicado eso, pero luego ha vivido al margen de las enseñanzas de la iglesia, al margen de los sacramentos, al margen de la oración, al margen de todo lo demás, sí que le sonará lo de la cruz, lo del pecado original, lo de la nada, etc. Le sonará, pero absolutamente desarticulado de toda la explicación ¿no? de la Biblia. ¿no? Bueno, pues... Si uno, y aquí van las consecuencias prácticas de, de esta afirmación ¿no? de, del ateísmo, si uno eh, si aparece de la nada, su, vamos a decir, su padre es la nada, ¿eh? el origen nuestro es la nada, quiere decir que, que el hombre es absolutamente fortuito, es fortuito. Y de tal manera que si es fortuito, es casual, es decir, que el hombre podría no haber existido, el hombre se entiende a sí mismo sin sentido. Es decir, sin un fin en su vida, un fin particular. Porque del mismo modo que un, eh, un artista crea para algo en particular, mira esta, esta estatua va a ir aquí, porque es aquí, y la voy a pensar que se vea desde aquí. Por ejemplo, ya sabes que que las estatuas maravillosas que hay en tantos templos cristianos están pensadas con el ángulo desde, desde el cual van a ser vistas. De tal manera que, generalmente suelen estar un poco sobredimensionadas en el, lo que es el, los hombros y la cabeza, porque se van a ver, digamos, a contrapicado. Entonces, se estudian y se bueno se diseñan, porque se sabe dónde va a estar. no Del mismo modo que... Bueno, que una persona trabaje con bueno una autillería o con instrumentos, diseña un instrumento pensando en lo que quiere hacer con ese instrumento. Es decir, con un fin particular. Yo estoy inventando un tornillo porque quiero atornillar algo y para eso necesito un destornillador. Y para eso me invento una cerilla para encender cosas. Es decir, que todo tiene un fin, todo está diseñado con un fin particular. ¿no? Las uñas de los dedos. Pues para proteger las yemas ¿no? de los dedos, todo. Claro, en el, en el momento que dices que nuestro Padre, nuestro Creador, el origen de todo es la nada, nosotros, ¿en qué nos convertimos? En, en una tabula rasa. ¿Qué quiere decir tabula rasa? Es que nosotros eh, podemos meter en el hombre el fin que nosotros queramos. Es decir, yo puedo decir perfectamente, desde el momento que digo que mi padre, mi creador, es la nada, es un accidente, es algo fortuito, es algo casual, yo puedo decir que mi fin, el fin para el que yo estoy hecho, puede ser el placer, el poder, eh, mi satisfacción personal, eh, bueno, vivir conforme a, una, a mi psicología particular, o a mantener o perpetuar la raza o mi especie, o a luchar por destruir a los más débiles o, o lo que quieras cualquier aberración ¿eh? cualquier aberración puede ser afirmada porque ya no hay alguien que haya diseñado al hombre para un algo particular ¿no? de tal manera como se niega la naturaleza humana la naturaleza es algo digamos establecido algo dado no dado por alguien no eh, sería Dios que nos ha creado a su imagen. La, ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Es que estamos hechos a su imagen y semejanza. ¿no? Entonces, como ya no existe alguien o algo a quien tender, a quien eh, proyectarnos, es decir, Jesucristo o, o lo que, algo objetivo distinto a lo que yo quiera porque mi, lo que yo quiera es mi padre, es la nada, y por tanto yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. ¿eh? Lo, lo más importante aquí va a ser el, lo que me da el, la historia. Y la historia, lo único, la digamos, eh, un poco denso todo. no Pero lo más, lo más inmediato a lo que yo me puedo atener es que la historia cambia, eh, hay una evolución de las especies, hay una evolución del hombre, y por tanto... Yo tendría, eh, lo que podríamos adorar y venerar es el progreso, ¿eh? el cambio, la evolución, el futuro, ¿no? Ya está. Y, y eso sería como la máxima del, del hombre. Lo más importante eh, no es el hombre, sino el progreso en sí mismo porque es lo que comprobamos en la misma naturaleza. ¿no? Eh, y de ahí, como lo más importante sería lo que yo veo en la naturaleza, que es el progreso, el cambio, el constante movimiento, eh, pues lo único que tengo que hacer es adaptarme ¿no? y acompañar ¿no? en lo que veo en la naturaleza y meterme en ese proceso evolutivo de la naturaleza, que sería el cambio, el progreso, eh, el desarrollo. Digo esto porque el Señor en el Génesis nos dice, ¿no?, eh, eh, dominad la tierra, dominadla. Y eso es lo que, lo que vinieron haciendo nuestros antiguos, dominad la tierra. Con los cultivos, con los ganados, pues los dominaban. Por un lado sacaban el fruto de la tierra y por otro lado la respetaban, porque tenían que mantener el ritmo de la tierra, el ritmo de las vacas, de las ovejas, y etcétera, etcétera, ¿no? En el momento que el hombre pierde la, esto ¿no? eh, y, y, digamos, el para qué son las cosas, llega la, la producción a la bestia y lleva, lleva a la acción, ¿no? El hombre lo único que quiere, que quiere es la acción, porque no tiene un modelo espiritual, no hay un modelo espiritual, no existe. ¿eh? Y estaríamos volcados hacia la producción, hacia la acción, hacia el cambio, hacia, hacia todo eso, ¿no? ¿Y aquí quién es el modelo? El que tenga más más, más energía, que son los jóvenes. Los jóvenes hoy son, son el modelo, ¿no? Porque son los que tienen la energía y la capacidad de cambiar. Los mayores ya, pues vamos perdiendo energía, vamos perdiendo impulso y, sin embargo, los que tienen capacidad de progreso, de manipular, de iniciativa, esa energía, como vemos en la naturaleza, son ellos, ¿no? Y de ahí se idolatra la juventud, entre otras cosas, también porque nos recuerdan la eterna juventud. ¿no? El paso del tiempo nos aterra porque no sabemos a dónde vamos. ¿eh? Llega un momento que somos conscientes de esa pregunta que nos atenaza, pero ¿a dónde vamos? No lo sé. ¿eh? ¿Por qué todo esto? Y, y se instaura eh, como el en fin, el Dios joven de la juventud, ¿no? que sería al que habría que rendir todo tributo, porque es, por un lado, el el que está metido en el proceso, en el cambio, que no le da tiempo a pensar sobre de dónde venimos, a dónde vamos, porque está imbuido de, de acción. Y, y por otro lado, pues, pues nosotros ya, digamos, los que vamos dejando esa juventud y, y vamos como dejándonos aparte la, la sociedad, pues quizás es los que tenemos que pensar más por ellos y decirles oye que esto no va así ¿no? pero la sociedad lo que adora e idolatra es la juventud ¿no? de ahí todos estos estos hashtags estos como en fin no eh, estos grandes principios e ideales que se ventilan en todos los lugares que es lo de la Liberación, empoderamiento, la revolución, el cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, bueno, sería lo que nos dice la naturaleza, ¿no? Bueno, y aquí será una cosa muy curiosa, muy curiosa, y termino ya esta sección porque está viendo, siendo densa. Hay una cosa súper curiosa, no sé si te has dado cuenta, es que efectivamente el, el, se empieza a idolatrar la juventud y más que la juventud son los treintañeros que parecen dieciochoñeros o los cuarentañeros que parecen también veinteañeros, etcétera, como la infantilización de la sociedad. ¿no? El ser eternamente joven, pero no joven, digamos, eh, adulto, ¿no? con responsabilidades, sacando una familia adelante. Eh, no, sería el joven adolescente. Ese sería el modelo, ¿no? Sin ligazones, eh, sin ningún tipo de responsabilidad, eh, eternamente activo, eh, eternamente feliz, eternamente, eh, bueno, pues Instagram, ¿no? Lo, lo, en fin. Y a la vez se da un movimiento curioso de, de este movimiento, digamos, feminista que destierra la, la paternidad y aparece la maternidad, el matriarcado, que sería digamos, la, lo, lo coherente. ¿no? A un joven le corresponde una madre, un niño tiende a la madre. ¿no? Y, y se ha producido como ese desgajamiento en dos de la sociedad, por un lado, como el eternamente joven o el bueno, infantil, y ha aparecido en la sociedad está la, el matriarcado o la maternidad omnipresente que quiere desbancar la paternidad ¿no? Sí, y quiere como, como mantener eternamente joven o, o niño, vamos a decir así, ¿no? a, um, al, al individuo. Bueno, pues es curioso. Qué duda cabe que aquí hay un, arrincona, un arrinconamiento de la paternidad de Dios, ¿no? de quitarla, y de la responsabilidad personal. ¿no? Y de, yo tengo la responsabilidad que nace de mi libertad. ¿No? Bueno, pues en fin, es una cosa curiosa. Y aquí se dan muchas paradojas, que no las voy a decir porque me he extendido muchísimo, ¿eh? pero a la vez, el hombre de hoy es un, un hombre muy frágil porque vive en la eterna paradoja, ¿no? en la eterna contradicción. Y eso, eh, aunque no lo perciban Conscientemente, o sea, sí, el hombre es pesimista, ¿no? Y, y si fijas, siempre es lo mal que lo estamos haciendo, lo horroroso como estamos dejando el planeta, lo mal que vamos, etcétera. Y sin embargo, es siempre como súper positivo, optimista con el futuro, lo que va a lograr, lo que vamos a conseguir, cómo vamos a transformar todo. Pero siempre está, es el, el, el permanentemente eh, inconformado o inconformista con el yo, con el ahora, ¿no? Y y se vuelca al progreso, y se vuelca siempre pensando que el progreso, que lo que va a llegar va a ser siempre mucho mejor, ¿no? Y hay como, como una especie como de ausencia del presente, ¿eh? lo de ahora no, no, no puede ser, y hay una eterna proyección hacia el futuro, es la ansiedad, ¿no? La ansiedad, el vivir en el futuro porque vamos a conseguir, porque vamos a lograr, porque vamos a, en fin, yo en la, en la empresa, o yo en esto, eh, lo que fuera, ¿no? Y, y claro y también es verdad, y hay otra paradoja, que en el futuro está la muerte, ¿no? de la cual no quieren ni oír hablar, pero que se presenta necesariamente, ¿no? pero no quieren ni oír hablar de ese tema, ¿no? le repele, le repugna. Y de hecho, la consecuencia lógica es que el, en, en el fondo de, de ese itinerario del progreso están bueno, los ancianos, ¿eh? y no quiere oír nada, porque el anciano le recuerda a que la vida es breve, la vida se termina eh, y la vida es caduca o frágil, ¿no? Y, y no quiere saber nada de eso. ¿no? Pero no por maldad, sino porque se da cuenta de que, bueno, están metidos en un gigante con pies de barro. ¿no? En fin, esto es, esto es una de las, de, de las paradojas en las que, en las que está metido el, el hombre, ¿no? En la paradoja esta de. Bueno, en fin, de, de lo más lo más vacío que se pueda vivir en este sentido ¿no? lo más vacío porque no tengo preguntas ni respuestas para quién soy yo y sin embargo pienso que salir de mí mismo hacia el futuro sería como la gran resolución ¿no? y el futuro va a ser igual que hoy si no si yo no he mejorado va a ser igual de malo en el futuro ¿no? a no ser que yo mejore hoy y ya podré bueno, en fin, ya está Ay, bueno, intentado resumir, ¿eh? que con este, que porque no quería estar mucho más tiempo, porque los dos temas que quiero tocar ahora me parecen que son súper interesantes y me parece que te, que te van a gustar. Bueno, si he sido un poco denso, da igual, porque lo puedes reescuchar luego otra vez en, en e ¿no? Le das otra vez para rebobinar, te... o te vas a la, página de, a la página web de Radio María, tú curas las ondas, y a ver qué ha dicho este, qué ha dicho este, ¿no? Y, bueno, espero que te guste. Te dejo un Temazo, que es el, el, el Anima Christi, eh, eh, sí, de, a ver esto, Marco Frisina, que es una delicia, como para introducirnos poco a poco ¿no? en, en la Semana Santa, que ya llega, que, que estamos ya. Y volvemos con un tema tan interesante como es la. Bueno, tiene algo que ver con esto que he dicho, por eso lo he escogido el tema, ¿no? Eh, bueno, pero querría hablarlo desde el punto de vista de, de una encíclica del Papa, la Britatis Esplendo y que va como esta... Bueno, lo, luego lo explico, te dejo con la Marco Frisina. Bueno, pues ya hemos vuelto, querido amigo de Radio María. Ya estamos aquí después de esta pequeña... ¿Te ha gustado, no? Marco Frisina, Anima Cristi. Y luego tengo otro corte también excepcional, brutal. Pero tienes que esperar a que terminemos este... Que por necesidad, este tema, ¿no? Este nuevo bloque que, que quiere ser pues, pues también de, como de actualidad... Eh, pues será al final y tienes que esperar, ¿no? Entonces estamos aquí, Radio María, tu cura de la sonda... Ya sabes, programa quincenal, que luego lo puedes encontrar en la página web de Radio María... En, entre lo, todos los programas que hay, que tienes para elegir de todo lo que te dé la gana, espirituales, doctrinales, de medicina, de, de salud, de, en fin, meditaciones, retiros, or, todo, todo está aquí, aquí está como en el, el neceser, aquí está todo, ¿no? Todo lo necesario, todo lo de primera utilidad, aquí está. Y bueno, en este segundo bloque de, de este programa de hoy, quería eh, como... Eh, tocar un aspecto que nos toca muy de cerca en la bueno por lo que he dicho antes, no, este, esta velocidad en la que vamos, que es el, el progreso, que es el, el mañana, que tiene que ser ya hoy, que es siempre como estar volcados hacia afuera, hacia el futuro. Bueno, pues uno de los rasgos de esta cultura en la que estamos es que es una cultura eh, cortoplacista, que es ya sabes, ¿no? para, ¿para cuándo es esto? Para ayer, no, todo es para ayer. ¿no? Y te, queremos los resultados ya, inmediatamente, no podemos esperar en nada. ¿Eh? Y, y de hecho, pues eh, la gente entre otras cosas, somos impacientes y no estamos nerviosos porque es, estamos esperando de forma, pero ya, bueno, los frutos de lo que hemos dicho plantado eh, predicado o invertido lo que quieras, ¿no? Tiene que ser ya a ver cu para cuándo, en seis meses, tres meses etcétera. Bueno, y esto qué duda, qué duda cabe que le ocurre también a, al modo de operar de los gobiernos ¿no? Los gobiernos eh, tienen muy poquito margen de acción porque saben que cu cada cuatro años pasan un examen, que son las elecciones. ¿no? De tal manera que si no hay frutos sabrosos si, o si hay quejas eh, mayoritarias, saben que suspenden el examen y se van. Y por tanto, hemos creado nosotros un clima que, que se está viciado y, y hace que, entre otros, ¿no? los gobiernos, las empresas con sus acciones eh, Tienen que estar creando productos nuevos, etcétera, etcétera El consumismo es estar esperando a ver cuál es la próxima temporada ¿no? La temporada Y ya me decían que ya no hay una temporada en la temporada Sino dentro de la temporada tienes varias temporadas Porque estamos esperando todos al, al algo nuevo que tiene que venir Y que siguen comprando eso o consiguiendo lo otro, etcétera, ¿no? Bueno, pues a los gobiernos les pasa lo mismo. A los gobiernos, cuando trabajan, trabajan con una mentalidad que no pueden intentar aplicar grandes políticas de cualquier cosa a 20, 25 años, pues porque es que se la juegan cada cuatro. Y Entonces, por muy bueno que sea el proyecto, la iniciativa o aquello que quieran sacar adelante, da exactamente igual. Porque si el fruto va a salir dentro de 10 años, 7 pues, claro, los réditos lo van a cobrar ¿no? lo van a co los siguientes, los que ganen. ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea mmm, reducir el gasto en ciertas cosas, eh, dejar, bueno, en fin, ¿no? Eh, pues da igual, porque no, la cuestión es. ¿no? Nosotros vivimos en, en un cortoplacismo, y que sí, se nos llena la boca con dejar el planeta limpio a los demás, ¿eh? a los, a los, eso. pero eso, vamos, vamos a ser sinceros, eso es pura fachada. ¿eh? Y, ¿Y por qué sé que es pura fachada? Y me acabo de tirar rápidamente del, del trampolín. Pues porque cuando ha venido el tema este del coronavirus y nos han dicho que nos teníamos que quedar en casa, en los supermercados nos han tenido que decir, por favor, compra con sentido. ¿eh? Ahí está la prueba. La prueba de que realmente, eso de que estamos realmente pensando en el futuro es, bueno, mientras no me complique mucho la existencia, lo voy a hacer. Pero en el momento que me complique la existencia, voy a pensar en el yo, en el ahora mismo, ¿no? Y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Vaciamos la estantería del supermercado y desaparece la pechuga de pollo, pero rápidamente, y aunque no necesite, compre de más, yo congelaré, y los demás, que haya tú, ¿no? Y dices, bueno, pues... En fin, ¿no? si el gobierno no nos da lo que queremos, si nos fastidia mucho, vamos a votar a otro. ¿no? Si el banco no nos da ese dinero que, o esos intereses que queremos ya, ya está. ¿no? ¿Cuántos de nosotros eh, nos ha impactado una noticia del telediario y en 24 horas se nos ha olvidado? ¿no? Y hemos dicho, sí, sí, a Dios pongo por testigo que esto es injusto, que esto no puede volver a pasar y que esto o lo que sea, dices, bueno, vale, ¿y qué has hecho? Pues en 24 horas se te ha olvidado. Y has pasado a otra noticia, a otro suspiro, a otra exclamación de otra noticia distinta y ya está. ¿no? Y dices, bueno, pues, pues así está. ¿no? Bueno, tendríamos que ver, por tanto, que los políticos y nosotros, los clérigos, los sacerdotes, todo, digamos, el, el entramado eclesiástico, si nosotros estamos alimentando también eso, ¿no? con el aplauso que buscamos inmediato, con el que la gente nos valore ya y no un trabajo a largo plazo, a 10 años, a 15 años, aunque ahora te critiquen, que a, ¿no? Y hemos que trabajar eh, profundamente como los padres, ¿no? Y dices me da igual que el niño patalee ahora, tiene que patalear, pero el niño tiene que aprender que esto no se dice, que esto no se hace, que esto vale la pena, que esto no se puede hacer otra vez, etcétera, y hay que pasar, digamos, por un proceso doloroso y un proceso eh, bueno de, de cierta cruz y de cierto sufrimiento para aprender algo más profundo. Si nos ahorramos ese pequeño sufrimiento, no acabaremos de aprender la lección ¿eh? de que hay cosas que merecen la pena eh, sufrirlas para que salga fruto, pues cuando sea, los niños, cuando sean mayores, eh, en la sociedad, eh, pues en sus hijos, el párroco, el. para que lo saboree el párroco siguiente, cuando venga, y no él. Digo, este sí que era bueno porque tal, y no lo otro que. y así con todo, y los padres también, ¿no? Y dices, bueno, lo que el abuelo sí que me quiere, porque el abuelo me da todo. Y dices, no, pues, bien, eso es. eso es, ¿no? La cuestión es eh, cómo conseguir cómo conseguir eso nosotros, ¿no? ¿Cómo conseguir eso nosotros? Porque lo hemos perdido. Eh, fíjate que lo curioso es que los antiguos, por ejemplo, tenían una conciencia del futuro como muy presente. Y, entre otras cosas, vemos cómo hacían, eh, por ejemplo, las catedrales que terminaban, o sea que las comenzaban y sabían que no las iban a ver terminadas. ¿Eh? Pasaban generaciones y generaciones para ver una catedral que tardaba siglos en ser terminada, pero aún así la comenzaban, porque tenían, tenían esa, esa idea clara de que esto es para siempre, esto se hace bien, cueste lo que cueste, porque tiene que durar para siempre. Y ahí está también la educación, ¿eh? y aquí colabora, la Iglesia colabora así, con una educación firme en valores sólidos, constantes, inmutables, ¿eh? Como puede ser el valor de una persona que no es sustituible por nada, por ningún sistema económico, absolutamente por nada, ¿eh? por ninguna ideología. Está por encima de todo eso. Si Como hay ideologías, como hay el, el capitalismo ¿eh? salvaje y el comunismo, y por supuesto todos los fascismos, ¿eh? han sacrificado a la persona. En, en aras de esa ideología del liberalismo, del comunismo y del fascismo, porque pensaba que, en definitiva, eh, bueno su, la idea suya eh, eh, era más importante que la persona. De tal manera que ahí se prueba que es errónea, falsa y mentirosa, porque no hay nada más importante que, que la persona. Y ahí está así trabaja el cristianismo, ¿no? con, con una construyendo un sujeto que tenga paz, un sujeto que, que tenga una satisfacción en su propia existencia. Que la satisfacción no radique en el consumismo, en la apariencia, en el mañana, sino en el ahora. Con todos los compromisos y con todas las cargas que tenga ahora, ¿no? Como padre, como jefe, como mujer, como hijo, como estudiante, como lo que sea, y dices, tal y todo lo que tengo en mis manos, conseguir esa paz conseguida, esa, ese bienestar moral, ese gaudium compache, ese, esa alegría y esa paz ahora, ya mismo, que arranca de cuajo y sana del todo todo, todo malestar, toda ansiedad, toda Precipitación, todo consumismo, toda en fin, ¿no? Alienación y, y en fin, todo vivir la vida que no sea uno, de uno mismo, etc. ¿no? Bueno, así vamos a conseguir trabajando con diciendo a cada una de las personas ¿no? la importancia que tiene en todo lo que está haciendo por amor a Dios, por el servicio a los demás, ¿eh? que Dios le ama profundamente. Vamos a quietar, vamos a embalsamar el corazón, el alma de mucha gente que está dolorida. ¿Eh? porque porque no sabe qué le pasa no sabe qué le... no porque está inquieto a su corazón y como decía San Agustín ¿no? nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti señor ¿no? y una vez que descanse la sociedad tendrá ciudadanos tranquilos ciudadanos serenos ciudadanos que disfrutan de lo mucho o poco que tengan ¿no? según su trabajo etcétera etcétera bueno, pues esto que he resumido mucho, pero bueno, po podéis encontrar esto en los puntos 95, 96 y 97 de la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, que es una maravilla, es un poco filosófica, es, en fin, eh, al principio cuando lo leí hace muchos años me costó coger el tranquillo del fondo, pero está muy bien. Te dejo, venga, con lo prometido, eh, te dejo esta canción que es una dulzura y la vas a disfrutar. Eh, estamos en, en esta semana de pasión y eh, preparándonos para la Semana Santa, pues espero que, que te ayude.
0: Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad.
2: Dulce despertar.
0: Hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado
2: y respiré.
0: Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí.
2: Y encontré
0: un nuevo horizonte, la luz de tu rostro. Y hoy puedo ver, puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad. aliento
1: Bueno, pues se ha estirado un poquito más el programa. Yo creo que me quedan muy poquitos minutos para terminar y querría pues, ser fiel a lo que os he prometido y hablar, eh, como en esta tercera sección, de, bueno, con esta pandemia que nos, que nos ocupa, que nos preocupa, que nos rodea, que nos circunda y que no sabemos exactamente ni dónde, ni cuándo, ni hasta dónde va a llegar. ¿No? Eh, entonces, el tema del dolor, que me parece que, además, sabiendo que estamos en la Semana de Pasión, la próxima semana es la, la Semana Santa, y, y, y llegaremos a adorar la cruz, ¿no? ni más ni menos que el, el Viernes Santo, eh, veneraremos y adoraremos la cruz, le daremos un beso, y por lo menos virtualmente, muchos de vosotros desde casa, y me parece que es muy interesante que, que el tema de, del sufrimiento, del dolor, lo tenemos como que retomar, porque aunque me parece legítimo, y, y él lo dice así el Señor en el Evangelio, «Pedid y si os dará, buscad y encontraréis, ¿no? llamad y si os abrirá». Y muchas veces cuando rezamos acudimos al Señor precisamente para que pase de nosotros este sufrimiento, ¿no? o cualquiera que sea, muchas veces sufrimiento moral, ¿no? y qué duda cabe que también el físico, ante una enfermedad lo que sea. Pues dice en esta carta preciosa, de Juan Pablo II, Doloris, que es una carta breve sobre el tema del sufrimiento humano, pues cómo es que es algo que nos, nos sigue y nos persigue y no vamos a poder zafarnos del sufrimiento, tarde o temprano, más o menos, de un modo o de otro, en alguna etapa de nuestra vida nos vamos a encontrar con el sufrimiento de frente. Y, y lejos de, de ser doloristas y, y de ser gente que le gusta emponzoñarse o, o hablar de estas cosas, digamos, para herir y, y en plan morboso, no es una parte importante primero de nuestra naturaleza humana y parte importante y esencial de nuestra salvación. Cristo nos ha redimido y nos ha salvado con su sufrimiento en la cruz. Por tanto, es, nos toca, es el deber nuestro de meditar, profundizar y todo lo que podamos ofrecer al Señor, ¿no? Estas, eh, los dolores. Decía Benedicto XVI que el, el dolor cuando puede evitarse hay que evitarlo, ¿eh? hay que erradicarlo y ya está. Pero y insisto y vuelvo a la idea esa tan lógica y de tan la experiencia unánime de todo el mundo y es que no podemos quitarnos el dolor, ¿no? No podemos. Todo, al menos todo, ¿sí? siempre hay. Por lo tanto, eso, mirarlo de frente, mirarlo con fe, ¿eh? De frente y con fe. Humanamente, saber que el Señor no nos va a pedir nada más de lo que podamos llevar y, y con fe, sabiendo que ahí se da nuestra salvación también, de algún modo, ¿no? Es un misterio, Cristo es un misterio. O sea, que en, en la persona de Cristo se dé a la vez... La naturaleza humana y divina es un misterio gigantesco que nosotros lo decimos, lo confesamos, pero no acabamos de entender. ¿no? Y, y leyendo el canto de Isaías, el eh, 53, dice, ¿no? es parte, parte del misterio nuestro. Y hablando de, de lo que será el, el siervo doliente, ¿no? lo, lo que será Jesús y lo que fue Jesús, ¿no? lo que es, que está vivo, ¿eh? no hay en él parecer, no hay, no hay hermosura para que le miremos, despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores, y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta, pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas siguiendo cada uno su camino y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y luego a partir de este momento empieza a glosar y a reflexionar el Papa Juan Pablo II sobre el misterio del dolor como eh, se da en gente pecadora y en gente inocente. ¿Eh? O sea, no, no es... Porque a veces podemos tener esa idea de, bueno, pues algo habrá hecho, ¿no? Si le ha pasado esto, si le han tenido que, que amputar una pierna, si le ha perdido el hijo o lo que sea, pues a lo mejor algo. A lo mejor no lo decimos, pero hay gente que sufre, en, digamos, un mal y se pregunta por qué, qué es lo que ha hecho mal, ¿no? Y dices, no, no tienes por qué haber hecho nada mal en absoluto, ¿no? En absoluto. Es parte... Eh, misteriosa de nuestra naturaleza. ¿no? Y, y nosotros encontramos consuelo, gracias a Dios, en la Virgen María, en, en ella que es también, ¿no? que, que asumió todo el dolor de, de su hijo amado, y nos enseña a soportar y a sobrellevar el, el sufrimiento, sea de la índole que sea, bueno, con entereza, con fuerza. Quizá no lo podemos hacer en un primer momento y tiene que ser un proceso largo, pero hay sanación. Hay, hay solución, hay paz al final, ¿no? Bueno, me gustaría extenderme un poquito más con esta carta, pero se si hace tarde y hay que, bueno, te emplazo ahí para las plataformas ¿sí? nos vemos en Facebook, nos vemos en Ivo, nos vemos en Instagram, nos vemos en la web de Radio María y, como no, dentro de 15 días en vivo y en directo eh, disfrutando la resurrección del Señor y hablando de muchos otros temas. Y te dejo con la bendición de Dios todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fuerte amor.
0: Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el Padre Íñigo Ugalde.